0: RMC.
2: Bonsoir et joyeuse Pâques. Ce soir, je suis très heureux de recevoir dans l'église aujourd'hui l'émission religieuse proposée tous les samedis soirs après l'afterfoot par le diocèse de Monaco. Je suis très heureux de recevoir trois représentants des trois principales confessions chrétiennes. Euh, Le pasteur Jonathan Schmutz, bonsoir. Bonsoir. Le prêtre catholique euh, Xavier Ernst, bonsoir. Bonsoir et aussi le prêtre orthodoxe François espéré Bonsoir. Alors en réalité, les auditeurs vous connaissent déjà parce que vous êtes passé déjà euh, sur le plateau de, de euh, l'église d'aujourd'hui ici sur RMC mais euh, je vous ai proposé de venir parce que justement on, on va parler de, de celle qui est la plus grande fête pour euh, les chrétiens c'est-à-dire euh, Pâques. Déjà, pourquoi euh, on dit chez nous, chez les chrétiens euh, que Pâques c'est l'annonce de la nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle, père François
1: Experé la, 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 Cette bonne nouvelle, elle, elle vient en réponse à une mauvaise nouvelle. Il y a eu une mauvaise nouvelle pour l'homme. Il a été chassé du paradis et, et il a découvert la mort euh, qui sanctionne euh, la maladie du péché. Et donc la bonne nouvelle, c'est que la mort est vaincue puisque le Christ est ressuscité et qu'en ressuscitant, il nous a euh, d'ores et déjà délivré de la mort. Donc, c'est plutôt ce qu'on peut appeler une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Père euh, euh, Xavier Ernst Oui,
0: délivrer de la mort et de toutes nos, nos petites morts de tous les jours, c'est pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, et celui qui est vivant qui est là déjà aujourd'hui dans notre vie. Comment est-il vivant Et voilà se rappeler qu'il est là,
3: je suis parmi vous. Pasteur Jonathan Schmutz Oui, mais je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, et moi je rajoute peut-être le, le, un point qui me paraît aussi assez important, c'est... Pas que c'est une preuve que Dieu existe. Mm. Et a, donc, déjà qu'il existe un Dieu
2: euh, et qu'il a voulu nous rencontrer. Mais, alors, il y a une, des critiques qui ont été adressées aux chrétiens tout au long de, de l'histoire de l'Église, des Églises après. Euh, bah, vous croyez en quelque chose qui est très compliqué à expliquer. Euh, ça aurait été pas plus simple de faire, euh, de, d'inventer une autre histoire Peut-être quelqu'un a dit aussi
1: dans le premier millénaire du christianisme, euh, les gens doutaient pas que le Christ soit ressuscité, ils doutaient qu'il soit mort, mmh. et ils doutaient pas qu'il soit un dieu, ils doutaient qu'il soit un homme. Ouais. Donc il faut quand même déjà rappeler que pendant au moins la moitié du temps de l'église, le doute était inverse. Ouais, donc donc, donc, euh, pour les chrétiens du premier millénaire, il y avait aucun problème, c'était un no-brainer. Je, le, le Christ, c'est Dieu, il est ressuscité. Les, toutes les polémiques et les controverses, c'était « mais ça n'a pas vraiment été un homme, et il n'est pas vraiment mort » il est toujours intéressant de voir que les préoccupations sont pas les mêmes à toutes les époques. Oui. Euh, quant à savoir si ce, cette résurrection elle est plus ou moins incroyable que toute forme de vie, que la naissance d'un enfant, euh, qu'une tempête, que l'alternance des saisons, que l'alternance de la nuit et du jour, ni plus ni moins
2: incroyable. Donc, euh, ça, ça ne devrait pas surprendre, vous dites, euh, le fait de, que, qu'il y a quelqu'un qui a voulu intervenir dans l'histoire des hommes et après euh, changer cette histoire mais c'est surprenant, mais c'est, c'est, c'est d'autant plus sûr.
0: c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle aussi. Et moi, je dirais par rapport à, à la question précédente, on n'est pas chargé de le prouver euh, parce que si si c'était évident, ben on aurait enfin il n'y aurait pas la question de de foi et de non foi. Mmh. Mais et, et puis et puis il faut, faut rappeler aussi que les premiers disciples, ceux qui ont connu le Christ pendant euh, trois ans à ses côtés, etc. Ben, ils n'ont pas tout de suite vu comme une évidence. Il y avait qu'il un certain saint Thomas, par exemple. Ben, et pas que lui. Et pas que lui. Les disciples d'Emmaüs, etc. Ils marchaient au milieu d'eux. Et c'est seulement bien après, dans la, dans la nuit, au partage du pain, qu'il, que les yeux s'ouvrirent. Donc c'est pas si évident que ça. Et, et peut-être que justement, enfin, le regard du ressuscité et, et la foi dans le ressuscité nous invite à, à, à porter un, un autre regard. C'est pas juste. Un mort qui sort d'un tombeau. Oui. D'ailleurs, les théologiens disent, c'est ni la pierre roulée ni le linceul au fond du, du, du tombeau bien plié, etc., qui sont des preuves de la résurrection. On peut pas s'appuyer c'est là-dessus en disant ben voilà le Christ est ressuscité, en voilà la preuve.
2: Non. Et qu'est-ce que vous, vous en dites euh, Jonathan Schmott C'est une, euh, c'est quelque chose d'incroyable de se dire qu'un mais mort c'est... ressuscite comment comment euh, parce que il y a beaucoup de personnes qui disent bah oui mais euh, je n'ai pas les preuves
3: il y a, y a un, un bon je vais il y a en fait il y a un journaliste qui avait fait cette enquête euh, il y a quelques années qui en a fait un film mm-hmm. euh, en anglais c'est Case for Christ et en français euh, je sais plus Jésus l'enquête. où justement il, il revenait un peu sur toutes les les aspects très rationnels euh, qui peuvent ne pas expliquer en fait une résurrection et dans ce parcours-là, enfin, je trouve assez intéressant. Il avait une démarche très objective de journaliste qui veut prouver euh, finalement que, en fait, Jésus n'était pas ressuscité, mais c'était un mythe. Et en fait, en faisant cette recherche, il se rend compte qu'il y avait plus de d'arguments rationnels euh, qui pouvaient conduire à croire en sa résurrection que de, d'arguments ou de,
2: d'explications qui pourraient dire que c'est un mythe. Et est-ce que le message de Pâques, donc de la résurrection de Jésus-Christ, change aussi notre perspective ou nous nous invite à changer notre perspective vis-à-vis de la mort parce que ça nous avons tous peur de la mort euh, et par contre ça va arriver euh, mais ça change un peu le, le point de vue que nous avons oui alors en fait le sujet de la mort j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on évite aujourd'hui
3: mmh. on en parle pas trop même pas du tout peut-être parce qu'on en a tous peur ou on essaie de s'en ouais de ouais, de, de pas l'affronter mmh. mais en devenant chrétien en fait, cette question, elle est, elle est, enfin, elle est résolue. Elle... On n'a plus, il y a vraiment, enfin, moi, j'ai aucune peur de mourir parce que je sais que ce qui se passera après, ce sera encore mieux euh... et ça change complètement le quotidien. C'est pas juste, euh... oui, euh, la question de la mort, j'y penserai plus tard. En fait, ça a un impact aujourd'hui. C'est... Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de d'attendre d'être à, à plus de 80 ans pour commencer à se poser des questions de la mort. Parce qu'en fait, ça a un impact sur toute la vie. Et moi, j'ai,
2: j'ai pas 30 ans. Et ça change déjà ma vie aujourd'hui. Et ce n'est pas un peu radical, euh, père Xavier Ernst? Pas radical. De toute façon,
0: toute mort sera triste. Mais pas pour celui qui part, pour celui qui reste, pour ceux qui, qui restent et on le goûte. Voilà, au quotidien, dans notre pastoral des funérailles, face aux familles qui restent, et elles ont beau être profondément chrétiennes et savoir que leur être cher est dans la vie. Ça n'empêche que, voilà, il y a, y, a, y a l'absence et le silence et que, c'est, et que c'est douloureux. Maintenant, que le Christ soit ressuscité, change notre rapport aussi à la mort au quotidien. Comme je disais, il est ressuscité aujourd'hui pour moi dans ma vie comme, comme vivant, sans attendre que je sois mort. C'est pas juste une consolation. Je dirais, c'est pas du tout en fait une consolation euh, pour ce qui m'attendrait après. C'est maintenant comment j'ai envie aujourd'hui de ressusciter. S'il choisit de ressusciter justement et d'être parmi nous avec son corps, bah, c'est que le fait d'être vivant avec un corps de chair, euh, voilà, et à traverser notre monde aujourd'hui, bah, est une bonne nouvelle aussi par rapport, enfin, pour rejoindre aussi votre
2: première question de tout à l'heure. Est-ce que vous pensez, euh, Père euh, François Espérer? que euh, les gens ont peur de la mort aussi parce qu'ils se sont impréparés euh, pour, pour l'affronter dans le sens euh, euh, on n'a pas bien fait peut-être on a on a eu des comportements
1: pas vraiment réjouissants vis-à-vis de certaines personnes euh, on a la peur de la mort, elle est, elle est inhérente à la condition humaine. Et il faut bien rappeler que Pâques c'est la, la fête de la mort et de la résurrection. C'est-à-dire il y a résurrection parce qu'il y a eu mort. Et dans l'Église orthodoxe, le samedi, vous avez ce qu'on appelle l'épitaphios, qui est la dépouille du Christ, qui est présentée, donc un Christ horizontal, allongé, son corps mort. Et c'est très important pour les chrétiens quand même de ne pas enjamber la question de la mort pour passer directement de la croix du Dieu souffrant à la résurrection du Dieu glorieux. Le Christ, il est vraiment passé par la mort, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il a tout assumé. Donc il n'a pas enjambé la mort, il a traversé la mort. Et nous aussi, nous allons la traverser, forcément avec un petit peu de peur, c'est lié à notre condition, mais avec normalement pour les chrétiens, plus d'espérance que de peur, et en n'oubliant pas que la vie, la vie est une succession de morts et de naissances. C'est-à-dire, euh, je suis dans l'obscurité du ventre de ma mère, j'arrive en pleine lumière, et à ma mort, je, c'est, ma mort est une nouvelle naissance. C'est-à-dire, je vais rentrer dans quelque chose de tellement lumineux que la vie ici-bas me semblera obscurité. C'est pour ça que tout ça n'est pas complètement irrationnel et fou, euh, et, et même les non-croyants, même la plupart des non-croyants Tous les hommes sont constitués à la fois de temps et, de, de temps et d'éternité Donc cette résurrection, elle est inscrite dans le cœur de chacun d'entre nous euh, Les chrétiens sont parvenus à l'exhumer et à en faire la règle de leur vie Mais même les non-croyants sont habités par cette éternité Parce qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu Naturellement, ici, on n'est pas là pour faire quoi On est en train de, de d'expliquer euh,
2: comment dire la euh, le point de vue des des trois confessions euh, les principales confessions chrétiennes donc protestante catholiques et euh, orthodoxe. Euh, mais c'est intéressant de voir que il y a des millions de personnes que ce soir euh, tout au, tout au long tout autour du monde euh, sont en train de célébrer quelque chose qui est effectivement incompréhensible. Donc euh, on peut on peut se poser justement des questions euh, pour Revenir au, au, au récit des Pâques euh, On voit dans les Évangiles Qu'il euh, y a eu un rôle très particulier Joué par des femmes euh, Qu'est-ce que nous dit quel, Cette révélation aussi des, des femmes Qui sont les premières finalement à, à retrouver euh, le, le ressuscité Oui c'est vrai que c'est un point Qui est
3: assez, sur, on pourrait croire surprenant De dire que Jésus se, se révèle ressuscité En premier lieu à des femmes euh, mais juste un exemple que j'aime bien donner C'est l'exemple de la, la Samaritaine aussi euh, mmh. qui, qui illustre le fait que Pour Jésus un être humain c'est un être humain Homme ou femme Et qui donne autant d'importance, autant de valeur à qui il est et à ce qu'il apporte Aux hommes qu'aux femmes euh, Et donc et effectivement il se révèle en premier à, à ces femmes qui, qui sont venues le chercher en fait Et à qui il va, il va demander Aller l'annoncer aux autres C'est un point qui est, je pense qui est assez important, ça illustre comme je disais ce qui, une, une, une égalité de valeur euh, et ça peut aussi nous encourager nous, au quotidien, de dire que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on est plus appelé à être telle ou telle chose, et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est appelé à être moins ou moins que... Ce n'était pas un
2: hasard euh, vous pensez, François, Espiré?
1: Euh, On on dit souvent que l'eau c'est un bon conducteur pour l'électricité ou la chaleur Et en fait les femmes euh, dans l'Ancien Testament Et ça ça atteint son paroxysme dans le Nouveau Testament Sont le conducteur par excellence de la parole divine Euh, Ce rôle particulier des femmes, il équilibre le le caractère exclusivement masculin Du premier entourage des apôtres Euh, Aux apôtres, la grande proximité avec le Christ pendant les trois ans de sa vie publique Euh, Une proximité qui vole en éclats au moment de la crucifixion Où où les femmes rentrent en scène dans une fidélité moins apparente mais plus profonde Euh, Si on doit résumer les choses de manière très très rapide L'homme représente souvent l'extériorité de l'humain C'est pierre, c'est le jaillissement, c'est la parole Et la femme représente l'intériorité D'ailleurs la la Vierge Marie reçoit le Christ à l'intérieur d'elle-même Elle Elle médite ces choses dans son cœur Et la récompense donnée à l'intériorité c'est la première découverte de la résurrection. Et effectivement,
2: on voit aussi au pied de la croix et sur la euh, sur le chemin des croix. Je m'adresse à vous, euh, Père euh, Xavier Ernst, euh, des femmes qui, qui qui sont comment dire pleines de douleurs parce qu'il boivent leur leur chair. Donc euh, ce Jésus de Nazareth qui qui, qui monte sous la, le poids d'une croix en bois, qu'il est cloué sur cette croix et qu'il meurt. Oui, tout à en fait. Donc les, les femmes, c'est ce que
0: vient de ce qu'on vient de dire là, donc les femmes sont bien présentes et dans, dans ce, ce côté profond là, au moment de, de, de la crucifixion, de tout le chemin de, de croix, euh, au pied de la croix se tenaient Jean, enfin le disciple qu'il aimait, et Marie. Donc et déjà cette complémentarité. Enfin moi j'aime bien cette question, enfin voilà, de, de, de poser ce regard de complémentarité. Et d'ailleurs au matin de la résurrection, certes c'est une femme qu'on demande d'annoncer cette bonne nouvelle, mais elle revient. Après, c'est les deux disciples, Pierre et Jean. De nouveau, une complémentarité entre le côté un peu plus institution, euh, sage, et puis le côté un peu plus fougueux, prophétique de Jean. Euh, voilà, donc toujours en, en complémentarité, homme-femme. Et puis euh,
2: voilà, c'est, 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 c'est cet aspect qui, qui existe dans toute humanité. Je reviens encore vers vous avec une dernière question, Jonathan Schmutz. Et après, naturellement, je passerai euh, aux autres invités. Euh, est-ce que vous avez un message pour euh, ces Pâques
3: euh, je pense à un, un message qui est enfin, ouais, Ce que j'aimerais dire C'est profiter de ce temps Peut-être pour remettre en question Ce qu'on a toujours cru ne pas exister Ou ce qu'on a toujours cru exister Et euh, peut-être pour ceux qui ne croient pas Ou qui n'ont, qui n'ont pas de vie de foi Peut-être euh, se poser la question Et si ça existait Et s'il y avait vraiment un Dieu Et qui était venu en Jésus Christ, mort et ressuscité Qu'est-ce que ça changerait en fait dans ma vie Père euh, Xavier Herst oui, j'inviterai aussi à
0: accueillir cette promesse de vie en abondance euh, dans, avec un grand V
1: dans notre vie de tous les jours. Et euh, François, Les pères de l'église, leur formule consacrée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et Pâques, c'est pour chacun d'entre nous, croyant ou pas croyant, l'occasion de réanimer notre devenir divin, notre potentiel divin. C'est-à-dire il y a tout notre corps, tout notre cœur nous aimante vers Dieu et si on le comprend, c'est plus facile. Je remercie mes trois invités
2: Je vous souhaite encore Des très joyeuses Pâques Je remercie donc le pasteur Jonathan Schmutz Le père euh, Le prêtre orthodoxe François Espéré et Le prêtre catholique Xavier Ernst Pour euh, être venu ici euh, Sur le plateau de l'église d'aujourd'hui Sur AMC Permettez-moi avant de terminer aussi En tout cas de, d'adresser mes voeux à nos frères euh, juifs Et nos frères euh, musulmans Qui fêtent dans plus ou moins de cette même période leurs grandes fêtes euh, respectives. Je vous laisse avec la programmation de la nuit de RMC et je vous souhaite encore joyeuse parc. C'était Église d'aujourd'hui, une émission
0: présentée par Matteo Ghisalberti à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.